1: Mein Name ist Thomas Bayer für die AHK Russland und heute wollen wir uns einmal den aktuellen Zustand der russischen Landwirtschaft anschauen. Dazu zugeschaltet ist uns der Agrarwissenschaftler Klaus John. Lieber Herr John, schön, dass Sie sich heute die Zeit für uns nehmen. Zu Beginn dieses Gesprächs können Sie sich vielleicht einmal vorstellen und uns auch erklären, wie Sie denn in Verbindung stehen zur russischen Landwirtschaft.
0: Ja, schönen guten Morgen, Herr Bayer. Schönen guten Morgen, liebe Zuhörer und Agrarinteressierte. Mich hat es 2008 äh, durch einen Zufall nach Russland verschlagen. Eine Zeit, in der sehr viele Experts nach Russland gekommen sind. Ich in eines der größten Agrarunternehmen Russlands, in dem ich zehn Jahre tätig war. Man könnte sagen, als eine Art Inhouse Consulting. Ja, von den Arbeiten. Vom Feld, vom Treckerfahrer bis ins Management und Eigentümer. Im Grunde genommen habe ich mich auf dieser Schiene bewegt. Wir haben dann angefangen, sehr viele Agrarreisen nach Russland äh, zu organisieren. Den Austausch auch zwischen ja, russischen Agrarfachkräften, ähm, auch mit den Nachbarländern, auch äh, uns aus Deutschland und auch für Agrarreisen russischer Fachkräfte nach Deutschland. Bin eben vor drei Jahren aus dem großen Unternehmen ausgeschieden. Das hat mir eine sehr große Freiheit und des Bewegens, auch in der Corona-Zeit, also Russland auch noch mal ganz anders kennenzulernen, im internationalen Agri-Benchmark ähm, Russland einzuordnen, wo stehen wir eigentlich. Ähm, sehr viele Bildungsprojekte, mich mit jungen Leuten auseinandergesetzt und habe mich im Moment ein bisschen äh, der Bildung und Weiterentwicklung der des Agrarnachwuchses verschrieben und das auch ein bisschen internationaler zu tun. Da stehe ich heute,
1: ja. Bevor wir gleich ähm, ganz genau auf die russische Landwirtschaft einen Blick werfen wollen, fangen wir vielleicht mal bei der Sowjetunion an. Die Sowjetunion fasziniert mich in vielerlei Hinsicht und beispielsweise war die Sowjetunion, obwohl es so ein Riesenstaat war, ein Importeur von Nahrungsmitteln. Und in der Sowjetunion gab es ja auch die sogenannten Kolchrosen und Sofrosen. Vielleicht können Sie uns das einmal erklären. Wie war denn die Sowjetunion aufgestellt in der Landwirtschaft?
0: Ja, also ich habe im Studium in Marktlehre noch äh, gelernt, dass der Weizenpreis in der Welt sich daran entwickelt, wie stark, äh, wie viele Millionen Tonnen äh, die Sowjetunion importiert. Das ist äh, heute gar nicht mehr vorstellbar bei dem größten Exporteur von Weizen, in der sich entwickelt hat. Dann ist im Grunde genommen ja dieses ländliche Leben der Kolchosen, der Kulchosen, wo die im, Ort leben, im Grunde genommen komplett mit einbezogen worden sind, auch heute ja sozusagen noch die Besitzanteile des des Landes dort haben und dafür beachten erzielen, also wo eigentlich eine eine Region im Grunde genommen die ähm, Agrarwirtschaft betrieben, wo ja fast die die Lehrerin, die im Ort war, mit an dieser ähm, Kolchose beteiligt war. Es gibt sie ja heute auch noch. Sie bestehen ja auch weiter noch. Ähm, auch total interessant im Grunde genommen, weil sie sich natürlich weiterentwickelt haben mit äh, auch teilweise tollem Management- und man sich sogar die Frage stellen muss oder auch mal aufgeworfen wird, welches sind denn für Russland tatsächlich die interessanten Agrarmodelle äh, der Zukunft von der Großholding über zig hunderttausend Hektar über viele Regionen oder ist es doch eine eine gemeinschaftliche Geschichte oder ist es das Einzelunternehmen? Also das ist interessant, auch das zu untersuchen, was ist im agrarstrukturellen äh, Geschehen eigentlich auch für die Zukunft das Richtige. Ja, und diesen Untergang dieser Geschichte. Der ist natürlich so dramatisch ähm, gewesen viel in, in den 90er Jahren, wo Wirtschaft komplett zusammengebrochen ist. Das hat jetzt, äh, die Kollegen so stark getroffen. Ich habe von einer Mal, die haben anderthalb Jahre lang die, nur versucht, ihre Kühe im Prinzip am Leben zu erhalten, haben kein Geld mehr für ihre Milch gekriegt. Wenn Sie durch die ländlichen Regionen fahren, sehen Sie die alten Stallanlagen, die es damals, die alle brach gefallen sind. Also das, das Vieh ist verschwunden, der Acker lag brach. Eine dramatische, dramatische Situation, die ja dann auch dazu geführt hat, dass dieser Untergang im Grunde genommen, ja, ähm, die Menschen so stark geprägt hat. Und das hat mich äh, immer tief beeindruckt, dass sie ja heute noch 35-Jährige in Russland treffen, die ihnen erklären können, wie das in den Familien mit dem Hunger aussah. Ähm, und das hat für die Menschen auch eine Resilienz hervorgerufen, die also für mich in vielen Bereichen einfach beneidenswert ist, äh, eine solch dramatische Zeit tatsächlich erlebt zu haben. Und dass so junge Menschen, also eine ja, quasi eine, eine Generation, die gerade am Werken ist und die das in ihr Handeln und ihre Überlegungen natürlich auch heute noch einbezieht. Mein direkter Chef war ähm, Offizier in Magdeburg und der erzählte mir: Klaus, du kannst dir gar nicht vorstellen, im Prinzip, wie, wie froh wir waren, nach Magdeburg zu kommen, um dem Hunger aus Moskau zu entkommen. Und also diese dramatische Lage wie Agrarwirtschaft, untergegangen ist, damit die Hungergeschichte wirklich für die Bevölkerung ja auch ausgelöst hat. Ich glaube, das kann man sich nicht in Ansätzen wirklich vorstellen, wenn man das nicht miterlebt hat. Ist aber viel, glaube ich, in der Menschenprägung, was im Moment auch eine Rolle spielt in dem Geschehen. Ja. Und wir eigentlich begeistert sein müssen, das muss man auch ehrlicherweise. Ich habe häufig ähm, bewundernswert, wie schnell sich eigentlich die Agrarwirtschaft ähm, entwickelt hat, ne? wo wir heute stehen. Das ist schon enorm, mit wie viel Kraft und Engagement aus dieser Zeit doch letztendlich in ein paar Jahrzehnten was daraus geworden ist. Ne? Und das, ist das ist, zeigt auch im Grunde genommen, egal wie man über einige Dinge urteilt, welche Kraft im Grunde genommen ja doch, wenn Menschen erstmal die richtige Energie entwickeln, was dann auch passieren kann.
1: Wir können also festhalten, nach dem Zusammenbruch der UdSSR kam die russische Landwirtschaft oder besser gesagt die postsowjetische Landwirtschaft in eine tiefe Krise. Ab wann ging es dann dann wieder so ein bisschen bergauf in der russischen Landwirtschaft und auch in der postsowjetischen Landwirtschaft?
0: Das Interessante, man hat sich ja zu einem System entschieden, es geht ja immer, wie finanziert man das Ganze? Menschen, die das eigentlich konnten, aus unserem Blickwinkel denkt man, ja, es muss doch genug Menschen geben. Man hat sich im Grunde genommen einige große Unternehmen mehr oder die die Fähigkeiten hatten, Unternehmen zu leiten, herausgesucht würden wir heute sagen, teilweise Oligarchen, sind aber eben sehr begabte Menschen, die doch ähm, auch Wirtschaft verstanden haben, die sich daran gemacht haben, die mit Kapital ausgestattet worden sind, Produktionsprozesse wieder in Gang zu bringen. Und äh, diese Ausstattung von Kapital war im Grunde genommen, die haben als Vorbildfunktionen ergolten wo einfach Produktionsmethoden, Techniken eingeführt wurden, die die anderen sich abgeguckt haben und so man hintereinander hergelaufen ist und sich weiterentwickelt hat. Ja, das ist im Grunde genommen los. Doch letztendlich mit der, wo ging das Kapital hin? Kann man hinterfragen? War das der richtige Weg? Es war aber auch unsere Gäste haben das immer als sehr, sehr kritisch gesehen, weil sie andere Bereiche natürlich kennen, weil sie aus anderen Bereichen können. Aber ich glaube, es gab tatsächlich gar nicht so viele andere Möglichkeiten und es war eine, eine geschickte Möglichkeit, um Agrarproduktion überhaupt wieder in Gang zu bringen, wo wirklich jede Fabrik, jede Produktionsanlage, jede Tieranlage nicht mehr wirklich existierte.
1: Springen wir nun in ein Schlüsseljahr, in das Jahr 2014. Im Jahr 2014 gab es ja die Sanktionen gegen Russland und Russland hat darauf geantwortet mit Gegensanktionen gegen westliche Nahrungsmittelexporte. Welchen Effekt hatten denn diese Sanktionen und Gegensanktionen auf die russische Landwirtschaft ab 2014?
0: Zuerst, wenn man es mal so ganz global von oben sieht, muss man ja sagen, ein solch großes Agrarland wie Russland muss natürlich in der Lage sein, seine eigene Agrarproduktion und Lebensmittelproduktion sicherzustellen. Der Westen oder auch Deutschland war natürlich tief erfreut, dass das am Anfang nicht so war und dass Fertigprodukte, Molkereiprodukte, Fleischprodukte, nach Russland geliefert werden konnten und äh, war natürlich einkömmlich auch für unsere hiesige Landwirtschaft. Auch die Qualitätsmomente waren teilweise so schwierig. Ich kann mich erinnern, dass selbst 2008 äh, ein Unternehmen aus äh, Moskau mal sagte, wir können nur Fleisch aus Deutschland beziehen, sonst äh, können wir unsere Würstchen nicht so herstellen, wie wir das wollen in der Qualität. Und das hat natürlich mit den Gegensanktionen, gerade im Agrarbereich, einen ganz anderen Weg gefunden. Man könnte sagen, die deutsche Wirtschaft wurde umgeschiftet, dass es nicht mehr die, die Nahrungsmittel waren, sondern dass im Grunde genommen die gesamte Industrie der Agrarproduktion, also Landwirtschaft und Ernährungsindustrie, ja, ich würde es, glaube ich, fast einschätzen, dass die Wertschöpfung für Deutschland eher größer geworden ist als schwächer, also eher als Gesamtheit Deutschland eher Sanktionsgewinner, weil man an dem Aufbau dieses gesamten Geschehens so stark mitgearbeitet hat und sich auch ganz andere Verhältnisse ergeben haben, dass für Deutschland selber diese Sanktionen nicht problematisch waren, für Russland äh, die Möglichkeit, weil Russland natürlich ein reiches Land ist und das Ganze auch mit Geld untermauern konnte, wirklich diesen Aufbau der Agrar- und Ernährungsgeschichte auch sehr, sehr schnell nach vorne bringen konnte. Man kann einzelne Projekte äh, in Frage stellen, ob das eine Nummer zu groß, zu schnell gewesen ist, äh, ob es äh, die richtige Organisationsstruktur ist, aber insgesamt die Masse, die erzeugt wurde und in der Geschwindigkeit, muss man sagen, schon erstaunlich und Respekt, weil es auch ein bisschen das Beispiel ist, was ist denn tatsächlich, wenn man Kapital einsetzt, auch möglich, auch möglicherweise in anderen Teilen der Erde, um Agrarproduktion, dort wo die Potenziale da sind, das auch nach vorne zu bringen.
1: Es gibt ja das berühmte Beispiel des Käses. Äh, Russland hat dann ja seit 2014 versucht, seine eigene Käseproduktion zu starten und das hat mit ein paar Anfangsproblemen natürlich ja zu tun gehabt, aber mittlerweile produziert Russland ja einigermaßen essbaren Käse, kann man ja sagen. Welche anderen Nahrungsmittel ähm, hat denn Russland vor 2014 importiert und produziert jetzt diese Nahrungsmittel selbst oder exportiert diese Nahrungsmittel sogar?
0: Ja, der Käse ist tatsächlich ein schönes Beispiel, weil sie so in den letzten fünf, sechs Jahren im Grunde genommen die jährlichen Fortschritte sehen konnten. Ich erinnere mich an eine Schweizer Gruppe, äh, alles Milchproduzenten für Käseproduktion, die sich mit russischen Produzenten und war, Mensch, wie kriegt ihr das fertig, solch tolle Milch herzustellen für Käse? Und heute ist es eben möglich, wir haben russische Agrarleute hier gehabt, die bei Aldi und Lidl eingekauft haben, um sich den Käse anzugucken. Also die aus Molkereibetrieben kamen. Sagt Mensch, das wollen wir auch mal herstellen. Ja, und man hat das heute geschafft. Und ähm, aber eben auch wir, wir müssen ja schon sehen, wie stark ist Deutschland in der Ernährungswirtschaft insgesamt. Was gehört da alles dazu, eine Molkerei auszustatten, die Fachleute, die das auch hinkriegen, die Produktionsprozesse bis in die Verpackungsindustrie hinein. Da hat man fleißig mitgeholfen und ich glaube, das ist sogar so ein bisschen patriotisch, dass man alleine auf, auf Käse oder die wertvollen Nahrungsmittel auch natürlich, die da sind und auch ein Ausdruck von, von Entwicklung und, und Wohlstand. Guckt man sich ganz aktuell an, sagt man hart, welche äh, Preise da dran stehen. Also für den normalen russischen Bürger ist das ein ein hartes Geschehen, diese hochwertigen Nahrungsmittel sich auch äh, zu leisten. Aber das ist dann ein nächster Schritt. Äh, das haben ja auch viele Menschen in der Welt noch vor sich. Ja, und viele andere Sachen. Ja, es, es ist wenn die, die, ähm, die, die ganze Backwarengeschichte. Und, äh, wie sich das entwickelt haben, dass es auf einmal Bäcker, Backstraßen in den, in den Läden gibt. Vielleicht so in den letzten drei, vier Jahren hat sich das entwickelt. Ähm, die ganzen Zusätze, um vernünftige Wurstgeschichten äh, herzustellen. Dann natürlich auch lokale Geschichten. Also das... Angebot an, an Nahrungsmitteln ist, glaube ich, nicht mehr ein, ein wirkliches Problem. Es ist das einzige Problem, was natürlich wirklich sich eher verschärft, ist die Kaufkraft der Bürger und die äh, zurückgehenden Einkommen. Und darunter leidet natürlich auch die Wertschöpfung äh, der Produkte, also am Beispiel Milch. Ähm, die russische Landwirtschaft kriegt einen deutlich höheren Milchpreis ausgezahlt, als es in, in Deutschland ist. Aber die Wertschöpfung, das was mit der Milch gemacht werden kann, das muss eben Milchpulver sein, das ist Frischmilch und nur ein kleinerer Anteil kann wirklich in diese hochwertigen und damit stimmt die Wertschöpfung so nicht. Und das System macht es für die, für die Menschen eben wahnsinnig teuer. Also auch ein Liter Milch kostet aktuell in, in, in Russland im ganz normalen Supermarkt etwa 30 Prozent mehr als er in Deutschland kostet. Und in Deutschland spricht die Agrarwirtschaft von einer sehr auskömmlichen Lage im Moment. Damit meinen sie eigentlich, wir haben viel, viel mit unseren Steuerberatern und unseren zukünftigen Investitionsplänen zu tun. Das ist in Russland anders. Trotz der hohen Preise ist das alles noch sehr schwierig, dass das Gesamtgeschehen rund läuft.
1: Jetzt ist Russland ja als größter Flächenstaat der Erde ca. 48 Mal größer als Deutschland. Jedoch sind viele der russischen Flächen nicht ähm, für die Agrarwirtschaft nutzbar. Wie groß ist denn äh, insgesamt die Anbaufläche in Russland? Und vielleicht nehmen wir auch noch die Ukraine hier mit rein in die Gleichung ähm, im Vergleich zu Deutschland und auch der gesamten Europäischen Union.
0: Wenn Sie das mal so sehen, die Ukraine ist etwa das Doppelte an Agrarfläche von Deutschland. Das ist also schon mal, wir fühlen uns ja auch schon relativ stark, wie viele Menschen wir hier in, in Deutschland versorgen. Ähm, Russland ist etwa die Agrarfläche äh, der EU, aber mit einem wesentlichen Unterschied. Wir haben in der EU eine Durchschnittsbetriebsgröße von etwa 17 Hektar und wir haben auf 90 Millionen Hektar in Russland eine Durchschnittsgröße von 2500 Hektar. Das heißt, es ist ein prädestiniertes Land, um hocheffiziente Landwirtschaft und Feldproduktion ablaufen zu lassen. Das ist also komplett anders. Und da sind natürlich auch die, die Potenziale und das, was sich so in den letzten Jahren entwickelt hat, dass Menschen genug Fläche haben, äh, davon wirklich komplett leben können. Das sieht ja in Europa anders aus, äh, dass es viel Nebeneinkünfte sind. Also sind die Grundlagen für eine hoch, hoch interessante im Prinzip Landwirtschaft, die noch in der Entwicklung ist, aber natürlich die Potenziale und diese Potenziale haben natürlich auch viele Unternehmen gesehen für die Zukunft. Und das kommt natürlich im Moment ein bisschen ins Stolpern.
1: In der Ukraine und auch in Russland gibt es ja die sogenannten Schwarzerde-Regionen. Was hat es denn mit dieser schwarzen Erde auf sich? Als Laie hört man immer wieder schwarze Erde, aber was bedeutet es dann ganz äh, konkret?
0: Also das, das Wesentliche ist, dass die Schwarzerde, ähm, diese Bedeutung schwarz, kommt von den Humusanteilen Und Humus wird so jeder, der auch was mit dem Garten zu tun hat, verstehen. Das ist etwas äh, sehr Nährstoffreiches, Fruchtbares, hält über lange Zeit äh, riesige Wassermengen auch. Also das heißt, das Wasser, was jetzt im Sommer fällt, ähm, steht im nächsten Frühjahr noch zur Verfügung, weil es im Boden gespeichert werden kann. Die Nährstoffe, die auch ohne Düngung geliefert werden können, sind einfach gigantisch. Das kann von einem Sandboden, also der jetzt nicht so nährstoffreich von Natur aus ist. Das sind also Dimensionen an natürlicher Ertrag, würden einfach hergeben. Und damit hängt auch der Erfolg der russischen Landwirtschaft zusammen, weil auch ohne zu großen Produktionsmitteleinsatz eigentlich Erträge schon zu einem gewissen Anteil einfach aufgrund der Bodenbedingungen zustande. Wie gekommen.
1: groß und wie wichtig war denn das Engagement deutscher Unternehmen in der russischen Landwirtschaft?
0: Ja, wenn, wenn Sie mal anfangen, als das losging, sind die ganz großen Unternehmen, also die Chemieunternehmen, ja Bayer, BSF, Syngenta war ja auch mal sehr äh, deutsch geprägt, die sicherlich ähm, alles was äh, Pflanzenschutz, äh, Saatgutschutz und so weiter äh, gebracht haben, warum das überhaupt losgehen konnte ähm, mit Produktion. Es sind alle namhaften Landmaschinenhersteller in Russland vertreten und haben ihr ihr Potenzial und ihre Geschäftsfelder ausgebaut und ähm, haben sicherlich auch weiter diese riesigen Potenziale, von denen wir gesprochen haben, auch für sich weiter im Fokus gehabt. Jeder ein bisschen unterschiedlich, aber ähm, das ist natürlich schon, ähm, wenn man die so auf den letzten Ausstellungen, weil wir wirtschaftlich sehr gute Jahre hinter uns haben, ähm, wenn, wenn Sie so mit Unternehmen sprechen und die so im Halbjahr immer schon ihre Planung auch hat, die Länder verantwortlich auch mal so ein bisschen vorgegeben haben und die schon ganz entspannt im Sommer sagen, so wir haben es schon geschafft. Also auch die wirtschaftlichen Erfolge der deutschen Unternehmen sind schon, schon auch großartig gewesen in der Zusammenarbeit und auch in der Rasanz des Wachstums.
1: Und wie beeinflusst denn die jetzige geopolitisch angespannte Lage und auch die Sanktionen gegen Russland die Pläne der deutschen Unternehmen in der russischen Landwirtschaft?
0: Wenn man mal, Es sind ja ganz viele unterschiedliche Bereiche, die man äh, da ansprechen muss. Das eine sind die Finanzgeschehen, die sicherlich das ganz normale wirtschaftliche Arbeiten für viele sehr schwer machen. Nicht mal, dass es manchmal nicht möglich ist, aber dass es äh, Vertrauensverlust, wo ist jetzt gerade mein Geld und wie viele Wochen dauert das äh, mit äh, Überweisungen. Das natürlich auch äh, bei den Währungsschwankungen vorfinanziert werden. Also wenn man alleine so dieses Geldgeschehen, ähm, wie viel das auch durcheinander bringt, das ist sicherlich so, es sind die Logistikwege, die Logistik wie ähm, Organisation, das auf einmal an den Grenzen umgeladen werden muss. Diese Schwierigkeiten, die dadurch entstehen, die Versicherung von äh, von Waren, äh, was da alles abläuft, das ist erstmal so, so ein Prozess, an den denkt man im Moment erstmal. Man denkt immer gleich an Sankt. Dann ist es natürlich so, dass mit den Sanktionen im Grunde genommen ja der Agrarbereich oder die Nahrungsmittelproduktion nicht äh, getroffen werden sollte. Ja, das bezieht sich zu einem natürlich zu Großteil auch von von Maschinen der der einfacheren Ausstattung, aber sobald es dann natürlich doch in die tiefe Elektronik und ähm, Hydraulik geschehen geht, da sind es dann eben doch Sanktionsteile, die in diesen Maschinen sind und die dann als ähm, als Ersatzteile schwierig werden. Als ganze Maschine werden die natürlich häufig noch so ausgeliefert, denn man muss auch, wenn das nicht so wäre würde die, würden große Teile der russischen Landwirtschaft zum Erliegen kommen. Das kann man so ein bisschen übertrieben mag sein, aber es ist schon so. Es sind wichtige Teile, also es ist die gesamte Zuckerproduktion in der Erntetechnik ist komplett abhängig von Deutschland. Es geht im Kartoffelbau. Wir können uns nicht vorstellen, im Grunde genommen, wie Kartoffelproduktion in Russland ohne deutsche Hersteller funktionieren sollte. Das würde nicht gehen. Und wir denken an die großen Erntetechniken, weil sich eben die großen, also da geht es um, um Futtererntemaschinen, nicht vorstellbar im Grunde genommen. Es gibt russische Ersatzlösungen auch, aber die nicht auf dem Niveau heute sind, der Leistungsfähigkeit im Grunde genommen. Wir brauchen diese Effizienz von großen Maschinen bei diesen extremen demografischen Schwierigkeiten im ländlichen Bereich. Wenn wir insgesamt von demografischen Schwierigkeiten in Russland sprechen, dann müssen wir sehr stark trennen im Grunde genommen die Städte und den ländlichen Bereich. Und dann sieht das natürlich im ländlichen Bereich dramatisch aus. Und da spielt nun mal Landwirtschaft die, die große Rolle und wie die mit dieser Demografie zustande kommen soll. Und das ist vielleicht eine ganz zündende Frage. Sie brauchen das Findeste an Maschinen, was im Grunde genommen eingesetzt werden kann, um im Grunde genommen die Demografie, Problemen äh, gerecht zu werden. Weil es ist schon heute so, dass selbst diese großen Maschinen teilweise stehen, weil einfach keine Menschen da sind. Und in, insofern ist ist dieser Einfluss, also so diese Spekulation, kommt es zu größeren Schwierigkeiten. Und hier ist die Industrie, und wenn wir weitergehen in die Ernährungsgeschichte, äh, Schlachtereien, Mischfutterwerke, Stallanlagen, All diese Sachen, wo natürlich hochkomplexe Sachen heute eingebaut worden sind, wo deutsche Industrie daran beteiligt ist, alles sehr, sehr schwierig, weil ja wir haben es im Wesentlichen mit mittelständischen Unternehmen zu tun, wo Eigentümer im Grunde genommen, das ist Chef, Situationen. Wir haben die Länderbeauftragten, die sich im Moment quälen mit diesen Fragen natürlich und sich auseinandersetzen, das Geschäft irgendwie aufrechterhalten, die Beziehungen aufrechterhalten müssen. Diese Eigentümer natürlich zu Hause auch in schwierige Diskussionen kommen und die hier Entscheidungen treffen müssen. Ja die irgendwie, wie halten wir für die Agrarproduktion durch, halten wir das für wichtiger oder übernehmen wir eine Verantwortung dass wir auch sagen, wir müssen einen, wir können so mit dem Geschäftsfeld nicht weitermachen, weil wir auch ukrainische Kunden haben und äh, wir sehen die im Moment und unser Gefühl und äh, unser ja auch, auch Mitleid und unsere Stützung ist da im Moment größer und wir müssen uns da vielleicht irgendwie entscheiden. Also ganz, ganz, ich würde das als das Dilemma der deutschen Agrarwirtschaft, weil es wirklich vielleicht etwas schwieriger ist. Ob jetzt ein Auto in Russland gebaut wird oder die Agrarwirtschaft, das ist schon ein riesiger Unterschied. Also das ist, ich selber würde mir wünschen eine gemeinsame Erklärung der deutschen Agrarwirtschaft, ein, ein Statement, weil es natürlich im Moment so ist, alles menschlich verständlich. Sie schaffen es natürlich nicht zu kommunizieren, wo die Unternehmen wirklich stehen. Sie versuchen menschlich auf der Basis mit Handelspartnern, mit Kunden, das Gesicht so gut wie möglich auszusehen und dass wir alles wollen. Und es driftet im Moment doch derartig auseinander. Und ich glaube, Deutschland wäre auch gut beraten, wie immer man das auch formuliert, aber eine gemeinsame Erklärung abzugeben, wo stehen wir jetzt und wo wollen wir gerne in Zukunft stehen, ja, das würde so aus meiner Sicht, das ist so ein bisschen, das können Sie gut sagen, wenn Sie so daneben stehen und nicht in dem täglichen Geschäft eingebunden sind, aber äh, das, man weiß das ja, man spürt das ja, wie jedes Unternehmen sich mit diesen Fragen quält im Moment auch.
1: Was wären denn die Auswirkungen, wenn Russland keine westliche Technologie mehr für die Landwirtschaft bekommen würde? Kann man das auch quantifizieren?
0: Also im Moment gibt es ja so ein bisschen, wenn Sie auf den Ausstellungen sind, so ein bisschen patriotische Geschichten, oh, geht alles und Sie sehen die ersten chinesischen Techniken äh, da stehen und wird sich alles lösen lassen. Ähm, wenn Sie aber alle einzelnen Bereiche durchgehen und es ist ja so, dass nicht Sanktionen von Europa, Amerika alleine, sondern es sind ja auch die Gegensanktionen, die Russland oder die Gegenmaßnahmen, die Russland ergreift, zum Beispiel wird es jetzt sehr aktuell, man will Saatgutquoten einführen. Also Man will sich unabhängig machen. Alleine das löst schon für die nächste Ernte aus, dass es riesige Probleme geben wird bei Sonnenblumen und Mais, also wo das Ertragspotenzial einfach zurückgeht. Gut, dann ist so russisch mal Gut, das ist dann eben so, dann sind eben die Preise, die Inlandspreise höher, werden wir schon, schon hinkommen. Das, was ich im Technikbereich beschrieben habe, ähm, es geht darum, werden jetzt chinesische Traktoren gekauft. Ich war jetzt kürzlich in einem modernen Traktorenfabrik, äh, wo alle vier Minuten Traktor vom Band läuft, habe mitgekriegt, wie die nicht in Russisches, sondern hier in, in Deutschland, welche Maßstäbe man heute an Qualität, ähm, auch der langfristigen Qualität, sagen kann eine Großlandwirtschaft, die sich dort entwickelt, die auch Chancen auf äh, ähm, wirklich tolle wirtschaftlichen Ergebnisse hat, das erlauben, mit zweitrangiger und drittrangiger Technik äh, zu arbeiten. Nein, das kann sie hundertprozentig nicht. Das kann in Deutschland, viele klein, kleinere Betriebe können das ohne weiteres in Russland auch durch die klimatischen Bedingungen geht das nicht, wenn sie das effizient machen wollen. Also ich würde ganz grob einschätzen, auch wenn es jetzt große Störungen gibt, ich kann mir nicht so ganz vorstellen, dass Russland da langfristig darauf verzichtet, wie die Kooperation, wie sich das alles entwickelt, keine Ahnung. Es gibt einen deutlichen, einen deutlichen das deutet sich ja schon für nächstes Jahr an, im Grunde genommen ein, ein Rückschritt ähm, der Landwirtschaft. Das ist auch russisch bedingt, das ist währungsbedingt. Wir haben ja eine katastrophale Liquiditätslage der russischen Landwirtschaft im Moment, wirklich katastrophalen. Es geht nicht nur durch die Wetterbedingungen. Ich habe gerade eben eine Nachricht, wir werden erwarten, schon im nächsten Jahr eine deutlich niedrige Getreideernte. Es wird sehr viel weniger investiert werden, weil die Liquidität nicht da ist. Und es trifft vor allem, und das ist das ist eigentlich eine ganz traurige Situation. Wir haben in den letzten Jahren eine tolle, eine wirklich tolle Entwicklung von mittelständischen, nicht kleinen Betrieben, sondern so Größenordnung von 1000 bis 5000 Hektar, wo Familien hinterstanden, die eine tolle Menschenführung in der Region hatten, die wirklich Zukunftsperspektiven hatten, die am Markt als ähm, wirklich interessante Käufer aufgetaucht sind von modernster Technik, die es umsetzen konnten. Ähm, und die kommen jetzt in Schieflage. Die ganz Großen werden schon ihre Wege finden, sagt, da gibt es genug Konten aus Moskau, von wo das Geld überwiesen werden, da gibt es Bankenunterstützung, da gibt es Hilfe in Bürokratien, die sind teilweise integriert, die machen ihre Gewinne woanders, das wird nicht so das Problem sein, aber die die jetzt sich gerade aufbauenden nachhaltigen Unternehmen, die auch sicherlich zu einer Stückkostenproduktion und niedrigen Stückkosten beitragen und beitragen würden in Zukunft, die kommen gerade in Schleudern. Jetzt schon. Jetzt schon. Und mhm. es ist. Ganz schwer vorherzusagen, wie im nächsten Jahr die Marktbedingungen aussehen. Sollten die Marktbedingungen, und das hat natürlich viel mit dem Rubelkurs zu tun, äh, denn der Rubelkurs schwächt ja im Grunde genommen die Agrarwirtschaft des Exportes immens.
1: Also der starke Rubelkurs, meinen Sie, dass der Rubel so stark ist? der starke
0: Rubelkurs, so Rubel der führt dazu, dass bei einer Weltlage, die wir im Moment, die ja gigantisch ist an Weltmarktpreisen. Also, Sie müssen sich vorstellen, in, in Deutschland ist es wirklich so, die ähm, Unternehmen in Europa. Die verdienen im Moment wirklich gutes Geld. In Russland ist es so, die Tonne Getreide kostet in Woronesch 200 Euro weniger als in Rostock. Und das nun sind natürlich die Produktionskosten geringer, aber das ist natürlich auch für die russische Landwirtschaft nicht durchzuhalten. Und es ist vor allem nicht für die durchzuhalten, die noch nicht, auf dem höchsten Produktionsstand und Wissensstand waren. Und dieser Wissensstand ist so oder so etwas, was, und Sie ähm, fragen im Grunde genommen, was würde passieren, wenn die deutschen Unternehmen sich zurückziehen? Jedes Produkt, jedes Produkt, das aus, egal aus welchem Land geliefert hat, einen hohen Anteil von Dienstleistung und Wissensvermittlung. Dadurch, dass wir in, in Russland ein sträflichst vernachlässigtes Ausbildungssystem von Universitäten, nicht Umsetzung von dualen Ausbildungssystemen haben, haben wir im Grunde genommen, müssen Unternehmen sich selbst entwickeln, selber eigene Bildung und diese Bildungssysteme sind im Wesentlichen von Unternehmen mit ihren Produkten ähm, auf den Weg gebracht worden. Natürlich auch durch die neuen Medien äh, digital. Da ist viel erreicht worden, viel gemacht worden. Und wenn man nur das annimmt, dass diese Weiterentwicklung einfach stockt und sie stockt natürlich, weil man das Engagement mit Marketingveranstaltungen, internationalen Reisen und Messen und so weiter, das findet nicht mehr statt. Also wenn Sie da nur anfangen, rumzubasteln, was heißt das eigentlich? Dann heißt es, diese Isolation, die auch dort einfach schon aufgrund der aktuellen Lage stattfindet, hat schon einen ein Stopp, einen deutlichen Stopp im Prinzip in der Weiterentwicklung. Sie könnten jetzt, wenn Sie so global sagen, na, vielleicht aktiviert das Eigeninitiative und Dinge in Russland, die wir so noch gar nicht erahnt haben. Das muss man sagen, für die Welt ist das wichtig, dass das passieren würde. Ich habe gerade gestern, vorgestern auch noch mit Leuten gesprochen, die sich entfernt haben, ja, aus dem Agrarbereich die sich dem entzogen haben. Also die sehen das schon sehr, sehr schwarz, also mhm. wie diese Entwicklung
1: weiterlaufen könnte. Äh, welche Nahrungsmittel bzw. Rohstoffe für Nahrungsmittel exportiert denn Russland auf den Weltmarkt? Vielleicht können wir hier auch mal den Vergleich mit der Ukraine wagen. Also welche Rohstoffe für Nahrungsmittel bzw. Nahrung, Nahrungsmittel ähm, exportiert die Ukraine auf den Weltmarkt und welche Länder sind denn auf diese Exporte insbesondere angewiesen.
0: Also die Ukraine ist eben sehr, sehr stark im, im Getreide und bei den Ölsaaten, also Sonnenblumensaaten. Die ist weniger stark, weil sie auch nicht so viel Kapital hatte. Die hat diesen Tierbereich nicht äh, ausbauen können und, und hat ihn nicht so stark oder ist teilweise auch sogar zusammengebrochen. Und Russland hat sagen wir mal, was kommt da ergänzend hinzu, hat durch diese äh, großen, massiven Integrationsholdings, äh, ist auch im, im Fleischbereich, mittlerweile im Schweinefleischbereich, im Geflügelbereich als Exporteur geworden. Und es sind natürlich doch äh, bei beiden zählt erstmal, weil das für die Welt so entscheidend ist, ähm, die, äh, die Weizen und für die für die Zunahme, wo die Welt im Grunde genommen Probleme kriegt, das sind die, die Öl- und Eiweißsaaten. Wir werden weniger von der Weltversorgung wahrscheinlich, dass wir also diese rein stärker, also Mais, Getreide und Dinge, das wird möglicherweise das Problem nicht so, wie die Eisversorgung der äh, Produkte. Und es geht aber auch um Eiweißpflanzen, wo noch riesige Potenziale auch sind möglicherweise, also auch das Umschiften noch zu mehr Ölsaaten in, in Russland ähm, ist, ist denkbar und war auch sozusagen auf dem Weg.
1: Jetzt gab es ja vor ein paar Monaten den sogenannten Istanbul-Grain-Deal. Äh, wie wichtig ist denn dieser Grain-Deal auch für die ähm, diese Länder, die angewiesen sind auf die russischen Weizenexporte und die ukrainischen Weizenexporte? Also
0: es ist natürlich so entscheidend, einmal natürlich aktuell im Grunde genommen, dass wir schon so hohe Preise haben, dass viele Länder sich das Getreide gar nicht leisten können. Das heißt, dass die Mengen aus den Legern der Ukraine abfließen und auch die Ernte über Logistikwege, die bezahlbar sind. Und es geht ja darum, Logistikwege, die bezahlbar sind. Andere Logistikwege über Land sind ja quasi nicht bezahlbar und heißt, dass der landwirtschaftliche Betrieb natürlich einen katastrophalen Preis bekommt, der ihm Liquidität für die nächsten Jahre entzieht und damit natürlich eine, eine Entwicklung. Und also das ist schon alleine, in welcher Stabilität erhalten wir überhaupt die Landwirtschaft, dafür ist der Export, sind die Häfen, wo ich logistisch zu vertretbaren Kosten diese Häfen für den internationalen Handel erreiche, sind im Grunde genommen nicht nur jetzt, sondern sind langfristig ausschlaggebend, dass überhaupt diese Regionen äh, bei der Weltversorgung mithelfen können. Sie brauchen aus dem hintersten Sibirien, wo sie sieben Tage mit dem Zug brauchen, um, ich sag mal, ein Getreide zum äh, Schwarzmeerhafen zu bringen. Das ist nicht so so spannend im Grunde genommen, ähm, äh, wie wirklich diese Region, die doch in einigermaßen Erreichbarkeit der Schwarzmeerhäfen liegen. Und auf der anderen Seite, das ist natürlich das Schlimme, wir haben in, in Russland eine Getreideernte, die gigantisch ist und man wird es nicht schaffen, diese Getreideernte. Man geht davon aus, dass man einen Überhang von über 20 Millionen Tonnen haben wird ähm, und kriegt sie quasi aus russischer Seite nicht ähm, äh, exportiert, das natürlich auch zur weiteren Anspannung der äh, Situation führt. Und das sind auch alles selbstgemachte Leiden natürlich. Äh, warum das alles nicht? Äh, also im Grunde genommen ist es eine Katastrophe für Russland, was sie sich selber angetan. Äh, das ist die, das ist die Währung, das ist der eigene Zoll, den sie darauf setzen, mit dem Ziel natürlich die eigene Inflation niedrig zu halten. Aber sie schwächen natürlich die die Landwirtschaft passiv damit und müssen natürlich irgendwie anders wahrscheinlich das Geld da wieder reinschieben, weil man die Inflation den Effekt hat man natürlich den die federt man ab. Etwas auch, äh, wenn man selber so mal durch die Läden geht, ist man natürlich auch von der Inflation in Russland von Nahrungsmitteln erschreckt. Und die Bevölkerung das doch auch im Grunde genommen trägt. Das ist äh, bewundernswert, muss man sagen, bei der Einkommenslage. Also man, ich will so ein bisschen zum Ausdruck bringen, selbst Russland hat Schwierigkeiten, natürlich welches innenpolitische Unruhepotenzial durch eine fehlgeleitete Entwicklung, die selber provozieren, denn das heißt, und deshalb tut man natürlich auch alles, um diese Inflation niedrig zu halten. Das ist sicherlich so, dass große Lebensmittelproduzenten angewiesen sind, Preise auf keinen Fall zu erhöhen, weil das ist Messerschneide, auf der man da lang balanciert im Grunde genommen. Wann bricht das im Grunde genommen, dass Nahrungsmittel zu teuer werden? Und diese Situation in Russland, im Grunde genommen in einem ja doch reichen Land und wenn wir uns dann äh, mit dem Blick auf die ärmeren Länder zuwenden, wo wirklich die Existenz von Menschen gefährdet ist und sie ist, äh, wenn der Getreidedeal, wenn da Millionen Tonnen nicht rausgehen aus dieser Region, ist es so und es führt ja... Wenn man es jetzt sagt, ja gut Hunger, äh, dann sind da eben, da haben wir uns ja schon daran gewöhnt an die, die ist ja insgesamt in der Welt deutlich weniger geworden, wir haben ja viel erreicht und so weiter, ja, dann ist das mal eben schlimmer ist wie äh, wie so eine Dürreperiode. Aber es ist ja so, dass sie die ganzen sozialen Unruhen, die davor passieren in den Ländern, womit sie ganz eindeutig zu rechnen haben und dieses Weltverständnis hier nicht die richtigen Weichen gemeinsam zu stellen, dass das vermieden wird. Das ist ja eigentlich noch noch schlimmer im Grunde genommen als die kriegerische Auseinandersetzung, die wir im Moment haben. Wenn man das wirklich auf die Zukunft sieht, sind Nahrungsmittel, und da würde ich gleich noch mal was zu sagen, im Grunde genommen die Friedenspolitik der Welt, wo wir unseren sozialen Frieden mit gewährleisten können und da spielen diese beiden Regionen eine unwahrscheinliche Rolle. Und da spielen wir im Grunde genommen auch als Deutschland eine große Rolle, weil wir da helfen, Stückkosten, Produktionsrichtungen auch entsprechend mit zu unterstützen, dass das überhaupt alles gewährleistet werden kann.
1: Was würde denn passieren, wenn jetzt aus Russland und auch aus der Ukraine keinerlei Nahrungsmittel oder Rohstoffe für Nahrungsmittel mehr an Länder geliefert werden könnte?
0: Naja, der Weltmarktpreis würde weiter explodieren. Sie kriegen ja nur, wenn wir alleine die, die Diskussion in Deutschland, was ja ein bisschen paradox ist. Wir gehören zu einer Milliarde von Menschen, die in einem Wohlstand sich tummeln und leben, der im Grunde genommen, wenn sie in einem russischen Dorf sitzen, Kopfschütteln auslöst und sagen, boah, äh, mit, mit den Einkommen und was man sich so erlauben kann. Und gehen selbst in den kompletten asiatischen Bereich, die sich unwahrscheinlich äh, entwickelt haben. Sie gehen nach Afrika. Welche Not das auslöst und Manipulation möglich natürlich. Manipulation möglich. Also es ist schon schrecklich anzugucken, die russischen Verbindungen nach Mali sagen, na gut, wir liefern euch in Zukunft Weizen und Waffen. Und schon mit dieser Kombination. Kombination des, des beiden fast sagt, wir nutzen das, um die Konflikte der Welt ein bisschen in unsere Richtung zu beeinflussen. Es ist, ist dramatisch, aber ist, man man spielt da ja mit. Man spielt da ja mit und äh, das ist im Grunde genommen das Fatale, dass wir an dieser Region, die eine solche Kraft äh, im Grunde genommen im Moment an den Weltmärkten haben, merken, äh, wir haben sicherlich als normale Bürger im Moment so den dieses Energiegeschehen im Fokus, aber gar nicht verstehen im Grunde genommen, welches Machtspielchen sich noch um Nahrungsmittel ähm, äh, da auch noch entwickeln könnte und man damit äh, die ärmsten Länder in eine Manipulationsmasse hineinzieht, ähm, die die da sch natürlich schwach sind. Und dazu mussten uns noch Lösungen einfallen und äh, dass die Produktionsmengen mal eben in der Welt erhöht werden können. Das hat sicherlich Grenzen. Wir können sicherlich die Mengen, die wir im Moment in den Energiebereich packen, also wo Bioethanol hergestellt wird, in Amerika, sagen, gut, dann packen wir das nicht mehr, diese Teller-Tank-Diskussion. Da haben wir was, sicherlich die hohen Preise würden auch möglicherweise eine erhöhte Produktion auslösen, ist aber auch begrenzt durch politische Form von Produktionsmitteln. Also wir erwarten, ähm, wir wollen ja gar nicht an ein Horrorszenario des nächsten Jahres herangehen, aber wenn die alle Horrorszenarien des nächsten Jahres äh, nehmen, muss man sich schon Sorgen ums nächste Jahr machen, also äh, Verteuerung deutlich der Produktion führt zu einer äh, Reduzierung von, von Produktionsmitteln, damit zurückgehenden Erntemengen und möglicherweise ausbleiben jetzt schon prognostizierten Erntereduzierungen. Ähm, und dann weiß keiner, wie die Klima-, die Wetterbedingungen tatsächlich laufen, also großer Ausfall von irgendwelchen Regionen, die wir ja im Grunde genommen als gegeben mittlerweile hinnehmen, weil ja, ich sag mal so, in den letzten fünf Jahren ist ja doch gereift, dass auch äh, Gegner äh, des Klimawandels doch wohl erkannt haben, dass das eine der für uns wahrscheinlich größten Herausforderungen wird, hier doch auch in einer Geschwindigkeit äh, durchzugreifen und hier eine Abmilderung hinzukriegen, mh, die auch gerade diese Probleme, die wir ansprechen, natürlich auch, auch im, im Griff äh, hat. Mit einer ja auch durchaus noch, ja, es ist nicht eine gigantische äh, Steigerung der Weltbevölkerung. Das ist im Grunde genommen das kleinere Problem, sondern das große, wenn Sie es auf Nahrungsmittelproduktion äh, beziehen, Problem ist, wir haben Sprünge im Weltwohlstand. Und das kann jeder ganz einfach daran sehen, wenn er irgendwo aus dem Flieger steigt. Wunder, dass ich immer sag, oh, habe ich aber nicht gedacht, dass es hier so aussieht und das ist, was es hier alles so zu essen gibt und wie das aussieht. Und das beruht auf Gesundheits- und Bildungssysteme und vor allem Bildungssysteme für Frauen. Und das hat eben auch viel mit Digitalisierung zu tun. Und das ist von unserer geraden Linie ein Sprung, also Kombination aus Steigerung der Weltbevölkerung mit Wohlstandsentwicklung. Und das führt natürlich ich sage mal, in sieben, acht Milliarden Menschen immer noch zur Steigerung von, von Nahrungsmitteln. Nicht, dass die kalorienmäßig dich, sondern in wertvollere Nahrungsmittel, in höhere Eiweißversorgung. Die wollen älter werden. Und das ist möglicherweise so fast nicht zu schaffen. Pessimistisch müsste man nicht sein, wenn die Politiken dieser Welt hier sehr sachlich mit äh, tollen Konzepten und Agrarentwicklung und alle in einem Zuge und wir uns solche Auseinandersetzungen einfach, dass es die gar nicht geben würde. Äh, denn diese Störung von zwei, zwei wichtigen Spielern ähm, macht uns ja klar, wie empfindlich das System ist, ähm, wenn die Politiken, und die Herrscher dieser Länder nicht mitspielen, um im Grunde genommen diese Weltprobleme im Grunde genommen die vor uns stehen, im Griff zu behalten und diesen Überblick äh, zu haben. Grundsätzlich glaube ich nicht bei den Technologiesteigerungen, die wir haben und die unwahrscheinlich innovativ und unterwegs sind und mit dem Bildungssystem, dass die Welt sich natürlich ernähren kann, äh, weil wir doch viele klimatische Bedingungen und Regionen haben, wo noch Zuwachs von internationalem Agrarwachstum möglich ist, auch gerade Afrika. Und auch unsere Blicke müssen sich wahrscheinlich mehr auf diesen asiatischen Bereich und Afrika wenden, wie wir da ähm, Produktionssteigerungen hinkriegen. Ja, also das ist schon ohne dieses gesamte Leid von Ukraine und ja, im Grunde genommen auch diesen die Isolations Russland und damit auch den Rückschlag in der Agrarproduktion äh, zu sehen. Ähm, einfach eine, eine fatale Entwicklung, ähm, wo man mal sehen muss, wo die diplomatischen Lösungen da vielleicht irgendwann liegen.
1: Lieber Herr John, äh, das war jetzt ein äh, sehr langes und ausführliches Gespräch über die Agrarwirtschaft. Wir haben viel gelernt. Vor allem haben wir gelernt, dass die großen Probleme, die die Welt in der Zukunft haben wird, nur durch ein gewisses Maß an Kooperation lösbar sind. Wir beobachten die Situation weiter und hoffen, dass wir in der Zukunft wieder einmal ein Gespräch dazu aufnehmen können. Vielen Dank. Ja,
0: gut, auch vielen Dank für den Austausch. <Musik>